0: Wie geht es euch, wenn ihr das erste Bild jetzt seht? Mit welchen Worten würdet ihr dieses Bild beschreiben? Ja, vielleicht mein nächster Sommerurlaub oder ich will auch oder unbeschreiblich schön, unglaublich faszinierend. Wir würden sicherlich viele Worte finden, um dieses Bild zu beschreiben. Welches wären deine ganz persönlichen Worte für dieses Bild? Ich habe ein zweites Bild mitgebracht. Hier seht ihr das Universum, einen kleinen Teil des Universums. Mit welchen Worten würdet ihr, wenn ihr über das Universum nachdenkt, das Universum beschreiben? Die ganze Komplexität, all das, was Gott sich da erdacht hat. Ich glaube, auch da würden die Worte fehlen, um genau das zu beschreiben, was man vielleicht empfindet, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen. Ein nächstes Bild, was fällt euch ein, selbst wenn ihr eine ganz einfache Wiese seht, eine große grüne Wiese in ihrer Einfachheit, in ihrer Schönheit, mit welchen Worten könntet ihr diese Wiese beschreiben, welche Worte würdet ihr dafür gebrauchen? Ein viertes Bild, welches welche Worte würdet ihr dafür gebrauchen? Ein Bild, das sich vielleicht irgendwie beißt, aber doch irgendwie in sich faszinierend und schön ist. Die Komplexität eines Tieres, die Schönheit eines Tieres, die, die Farbenpracht, die Blumen, all die Schönheit. Welche Worte würden wir dafür gebrauchen? Welche Worte würden wir gebrauchen, um folgendes Bild zu beschreiben? Was sind die Worte, die euch einfallen? Wenn ihr uns als Gemeinde seht, die FEBG Bekamp, die FEBG Lübecke, welche Worte fallen euch dazu ein? Bei den ersten Bildern, wie gesagt, sicherlich bildhaft schön, traumhaft, märchenhaft, unfassbar, unglaublich, zu schön, um wahr zu sein. Und wie ist es bei diesem Bild? Steht die Schönheit der Gemeinde in unseren Gedanken da als eine feste Größe? auch hier vor Ort, auch hier in Espelkamp? Oder sehen wir vielmehr die Ruine, die Baustelle, all das, was zu machen ist, all das, was vielleicht nicht läuft? Welches Bild hast du ganz persönlich von der Gemeinde, auch hier vor Ort in Espelkamp? Ich gebrauche gerne den Begriff, und den habe ich schon oft gebraucht, dass die Gemeinde immer beides ist. Auf der einen Seite ist sie tempel auf der anderen Seite ist die Baustelle zugleich. Und wir brauchen eine gesunde Balance, Gemeinde auch als Tempel Gottes, als Braut, als geschmückte Braut äh, zu sehen. Sonst gerät etwas in eine gehörige Schieflage. Wenn wir uns nur über Baustelle, nur über Baustopps und sonstige Dinge unterhalten, dann geht der Tempelgedanke komplett verloren. Und ich glaube, viele Menschen haben eine Beschreibung, der Gemeinde, die ein Stück weit davon abhängig ist, welche Erfahrung man in der Gemeinde gemacht hat. Ist man beispielsweise vielleicht hier in der Gemeinde zum Glauben gekommen, wurde man begleitet, hat vielleicht Jüngerschaft erlebt, erlebt vielleicht eine tolle Jugendzeit und vieles mehr, dann wird die Beschreibung der Gemeinde wahrscheinlich auch durchweg etwas Positives sein oder überwiegend positiv sein. Wenn Gemeinde vielleicht etwas ist, wo man unglaublich viel Schweres erlebt hat, wo es vielleicht Konflikte gegeben hat oder man in einem Konflikt steht, wo Dinge vielleicht noch nicht vergeben oder ausgeräumt sind, dann kann es sein, dass man die Schönheit nicht sieht in einer Gemeinde, sondern nur das Graue in einer Gemeinde. Ja, ich glaube, Gemeinde will mehr sein. Wir schließen heute den ersten Timotheus-Brief ab. Es ist zwar ein Text mitten aus dem Timotheusbrief, der uns aber ganz groß die, die großen Linien der Heilsgeschichte aufzeigt und uns nochmal einen groben Überblick über das gibt, worüber wir in den letzten Wochen und Monaten nachgedacht haben. Ich möchte gerne den Bibeltext lesen. Den finden wir in 1. Timotheus 3, ab Vers 14, die Verse 14 bis 16. Da schreibt Paulus zu Timotheus, 1. Timotheus 3, Vers 14 bis 16. Dies schreibe ich dir und hoffe bald, zu dir zu kommen. Wenn ich aber erst später komme, sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, welches ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Und groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens. Er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist erschienen den Engeln gepredigt den Heiden geglaubt in der Welt aufgenommen in die Herrlichkeit wir haben hier die ganz große Linie der Heilsgeschichte Jesus Christus ist Mensch geworden er ist für uns gestorben er ist auferstanden er ist zurück in den Himmel gegangen und jetzt ist Jesus der Baumeister seiner Gemeinde und wir finden die große rote Linie in der Heilsgeschichte und ich habe die Predigt folgendermaßen überschrieben, die Schönheit der Gemeinde Jesu Christi. Man könnte auch sagen, die, die Schönheit von Jesus Christus und seiner Gemeinde. Und das ist wirklich auch das Ziel auch dieser Predigt dass wirklich ein jeder, ob er zur Gemeinde gehört, ob er ein Besucher, ein Freund der Gemeinde, ob er im Livestream zugeschaltet ist, dass wir ein Stück weit neu einen, vielleicht sogar einen neuen Blick für das gewinnen, was Gemeinde ist und was Gemeinde sein möchte. In dem ersten Abschnitt oder das Erste, was wir lesen, ist erstmal ja ein Gedanke, ich habe ihn folgendermaßen umschrieben, um die Schönheit einer Gemeinde zu sehen, braucht es die richtige Unterstützung in der Gemeinde. Ja, er schreibt in Vers 14, dies schreibe ich dir und hoffe bald zu dir zu kommen. Herr ja, Timotheus war jemand, der hatte natürlich vielfältige Aufgaben, aber er war auch Evangelist. Und wir sehen in ähm, 2. Timotheus 4, Vers 5, da heißt es, du aber sei nüchtern, Timotheus, in allen Dingen leide leidewillig tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, erfülle redlich deinen Dienst. Also eine Vielzahl von Aufgaben von Diensten, aber ein definierter Schwerpunkt ist die Verkündigung des Evangeliums und auch damals ein Evangelist, der war unterwegs, der war immer wieder mal in einer Gemeinde, hatte da verschiedene Aufgaben zu bewältigen, ging dann in die nächste Gemeinde, um da wiederum den Dienst auszuführen und es gab eben auch dann, für einen Evangelisten die Aufgabe, ganz konkret bei einem Gemeindeaufbau mitzuhelfen, mitzuwirken. Und es gehörte eben auch dazu, dass jemand, der bei der Aufbauarbeit dabei ist, auch ein Stück weit ja, eine, eine interne Gemeinde, interne Ausrichtung vorzugeben, ein Stück weit Strukturen zu schaffen, damit weiteres Wachstum auch innerhalb der Gemeinde ähm, ermöglicht wird. Gemeinde fragen, vielleicht auch ein Stück weit neu zu denken. Und was wir hier auf jeden Fall sehen, ist, dass dieser Timotheus ganz klar die Unterstützung von Paulus gebraucht hat und die hat er auch bekommen. Und das ist, was wir hier sehen. Es, ist, es geht um die Gemeinde in Ephesus. Ja, wir wissen, sie wird gelobt für die Liebe, die sie gehabt hat, für die erste Liebe. Und das ist gut, das ist Dreh- und Angelpunkt. Aber darüber hinaus, über die Liebe hinaus, brauchte es verschiedene Dinge, damit die Gemeinde weiter wachsen kann, damit Dinge geklärt werden, damit die Gemeinde weiß, woran sie eigentlich sind, wenn es eben um ganz konkrete, auch strukturelle Fragen innerhalb der Gemeinde geht. Und diese Strukturen, die da waren, sie mussten, obwohl auch die Liebe da war, sie mussten angepasst werden. Ein ja, Bruder verglich das mal mit einer Art Baugerüst. Ja. Man kann natürlich versuchen, ohne Baugerüst ein Haus zu bauen, aber es wird schwierig werden, sobald man eine gewisse Höhe erreicht. Ja, wenn ich am, am Fundament arbeite, dann muss ich noch kein zehn Meter hohes Baugerüst aufbauen, sondern ich soll mich dann mit den Fundamentarbeiten beschäftigen. Aber wenn ich dann anfange, hoch zu mauern, eine Zwischenplatte und noch höher gehe, dann brauche ich auch dementsprechend ein Fundament, damit eben auch weitergearbeitet werden kann, damit irgendwann auch das Dach drauf kann und das Haus fertiggestellt wird. Und ein Stück weit ist das der Gedanke, wenn ich am Boden arbeite, muss ich nicht oben auf ein Gerüst klettern. Und wenn ich oben arbeite, dann brauche ich eben dieses Gerüst. Und dementsprechend verhält es sich auch mit gewissen Strukturen, auch innerhalb einer Gemeinde. Ja, Strukturen müssen dementsprechend auch einer Gemeindegröße angepasst sein. Wir brauchen hier in Espelkamp gewisse andere Dinge, die wir vielleicht in Lübbecke in diesem Maße nicht brauchen. Und das ist gut und das ist in Ordnung so. Und das war hier bei Ephesus eben auch der Fall. Sie haben ein, ein Stück weit andere Dinge gebraucht, konkret, als vielleicht die Gemeinde in Korinth. Und das war in Ordnung. Und die Herausforderungen für Timotheus, die waren so unglaublich vielfältig. Was sollte er jetzt ganz konkret machen? Und damit sind wir bei diesem Überblick auch rückblickend über das ganze Buch. Da gab es irgendwelche Gesetzeslehrer, die meinten, neue Lehre reinzubringen. Da braucht er einen klaren Standpunkt. Ja, das Gebet sollte er ganz neu betonen in der Gemeinde. Das Gebet der Frauen, das Gebet der Männer. Es ging um die Frage der Lehre der Frau in der Gemeinde. Es ging um das Kinderkriegen. Es ging also um familiäre Fragen. Es ging um die Kleiderordnung von Frauen, um die Lehre von Frauen, um die Qualifikation von Diakonen, von Ältesten, ähm, um die Versorgung von Witwen, die Sklaven, um, um reiche Menschen und so weiter. Also. Ein, ein ganz großes Paket bekommt Timotheus mit an Anweisungen und jetzt hatte er eine Richtschnur, wie er manches richtig irgendwo einsortieren konnte und in der Gemeinde reinbringen konnte, damit es schriftgemäß gelebt werden konnte. Er konnte es nachlesen und es war eine große Hilfe. Aber Paulus, der hat das getan, aber ihm war es wichtig, auch ganz praktisch zu helfen. Er sagt, dies schreibe ich und hoffe, bald zu dir zu kommen. Ja, ich kann natürlich ein Buch über etwas lesen, aber wenn ich einen Bruder habe, der vielleicht schon gewisse Erfahrungen gemacht hat, der mich gut unterstützen kann, dann ist das ein, ein absolut hohes Gut, das ich habe. Und Timotheus weiß, dass er in der Gefahr steht, sich im Klein-Klein der Gemeinde zu verlieren. Und er braucht die richtige Unterstützung, damit es in die richtige Richtung weitergehen kann. Ja? Nehmen wir das Beispiel des Handwerkers. Ja, ich bin handwerklich persönlich nicht wirklich begabt. Ja, ganz oft eigentlich, wenn ich irgendwas handwerklich mache, mein guter Freund heißt YouTube, ich schaue mir YouTube-Videos an, meistens so zwei, drei verschiedene Videos zu einer Sache und ganz, ganz oft denke ich, das ist kinderleicht. Und wenn ich dann anfange zu machen, dann habe ich es ganz oft erlebt, dass ich die Sache ein zweites Mal machen musste oder wirklich immer auf Pause gedrückt habe, um Schritt für Schritt eine Aufgabe durchzumachen. Also theoretisch mir etwas anzuschauen, erweckt den Eindruck, dass es ja simpel. Aber ganz praktisch das zu machen, da würde ich mir das ein oder andere Mal wünschen, jemand an der Seite zu haben, der weiß, wie es geht, der sagen kann, Mensch, Gerd, mach doch mal diesen Kniff, damit ersparst du dir fünf andere Arbeitsschritte. Und das ist diese Bereitschaft, die Paulus gehabt hat. Er sagt, okay, ich gebe dir die Bedienungsanleitung ein Stück weit jetzt für gewisse Situationen, aber ich bin auch bereit, auf mich kannst du zählen. Ich möchte für dich da sein und mein Möglichstes tun, um mit dir ein Stück des Weges zu gehen. Und das finde ich schön, diese Bereitschaft zu haben. Und, und das ist der Gedanke, der mir so wichtig geworden ist, als ich diesen Text gelesen habe. Ja, wir brauchen in der Gemeinde, um die Schönheit der Gemeinde zu erkennen, die richtige Unter Unterstützung untereinander. Ja, Wir als Leitung, wir brauchen die Unterstützung aus der Gemeinde. Wir brauchen das Gespräch miteinander, untereinander. Aber auch wenn wir in die einzelnen Dienstbereiche hineingehen, ja, wenn vielleicht jemand hier ist, der sagt, Mensch, ich kann gut Klavier spielen, ja, wie wäre es, wenn man sagt, Mensch, ich gucke mal jemanden, der auf dem Weg ist und ich setze mich mal mit ihm hin und ich probe mal etwas mit ihm, damit er auch in etwas hineinwachsen kann oder in irgendein Musikinstrument, damit er es auch in der Gemeinde einbringen kann. Ja, wenn ich vielleicht viele Jahrungen, Jahre Erfahrung habe im Bereich der Kinderstunde, Jungs, oder sonstigen Bereichen, wie wäre es, wenn ich mich mit einem neuen Mitarbeiter mal zusammensetze, mal einen Kaffee trinke und sage, Mensch, das sind gewisse Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und das ist etwas, davon habe ich wirklich profitiert. Das hat Gott mir wirklich in den Jahren gezeigt. dass es ein Mehrwert, dass wir einander unterstützen, dass wir den anderen nicht alleine lassen, dass er vielleicht dieselben Fehler macht, die man vielleicht selber auch gemacht hat. Ja, wenn wir beispielsweise, ich nehme ein ganz praktisches Beispiel, am Dienstagabend hier einen Einsatz haben. Ja, wenn wir um die 200 Männer in der Gemeinde sind, wie kann es dann sein, dass vielleicht nur eins oder zwei Männer hier sind am Arbeiten und wir einander nicht unterstützen. Das ist demotivierend, das ist entmutigend. Ja, und vielleicht kann auch das etwas sein, wo ich wo, wo, wo Gott sagen möchte, das ist eine Möglichkeit, um einander zu unterstützen, dass die, die hier sind, dass sie Hilfe bekommen, dass man hineinwächst in neue Dienste, in neue Arbeiten und Gott wird es zu seiner Ehre gebrauchen und das war die Bereitschaft von Paulus. Er war nicht nur bereit, die erste, sondern auch die zweite und die dritte Meile zu gehen und deshalb war er für so viele ein, ein Segen und das ist etwas, ja, wo unser Auftrag liegt und wo jeder ein Stück weit gefordert ist. Ja, kann ich ganz praktisch unterstützen? Kann ich mir einzelne Leute mal zur Seite nehmen, wo ich unterstützen helfen kann? Oder wenn ich jemand bin, der noch Hilfe braucht, wo kann ich mich einbringen, um anderen eine Hilfe zu sein? Und da möchte ich uns wirklich ganz, ganz stark ermutigen, dass wir diesen Blick bekommen, dass wir einander unterstützen müssen in der Gemeinde, um ein Stück weit die Schönheit der Gemeinde zu sehen, neu zu sehen oder vielleicht sogar erstmalig zu entdecken. Dann brauchen wir aber auch das richtige Verhalten in der Gemeinde. Er sagt in Vers 15, wenn ich aber erst später komme, sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Also du sollst etwas wissen. Es gibt ein grundlegendes Wissen über die Gemeinde und dieses Wissen soll, soll Timotheus haben, und soll dann dementsprechend auch die Gemeinde haben, wie du dich verhalten sollst, wie du leben sollst, wie du wandeln sollst. Hier geht es, geht es nicht um das Verhalten in dem Sinne, ja, wenn man reinkommt, irgendwie Hygienemittel oder sonst irgendwas dessen oder, oder nicht laut schreien oder keine Schimpfworte. Das ist selbstverständlich, dass wir das hier nicht gebrauchen, sondern hier, wie du dich verhalten sollst, wie soll deine Herzensausrichtung sein der Gemeinde gegenüber, die sich dann im praktischen Dienst äußert. Wie ist dein Wandel in der Gemeinde, nicht nur in der universellen Gemeinde, sondern auch in der Gemeinde hier in Espelkamp äh, vor Ort? Ja, wie kann man mitarbeiten? Wie kann man mitwirken, worin sich dann der Wandel auch zeigt? Und ich finde es schön, dass er hier dieses Bild des Hauses gebraucht. Ja, was ist ein Haus? Also wir haben eine Immobilie und ich freue mich, äh, nach Hause zu kommen. Ja, selbst wenn ich irgendwo im Urlaub bin, ich, vielleicht kennt ihr das, selbst da hat man eine Vorfreude auf zu Hause und den Satz kennen wir alle, zu Hause ist doch wirklich am schönsten. Ja, und das ist so, ähm, weil es eben ein Ort ist, wo man ankommen kann, wo man zur Ruhe kommen kann, wo man auftanken kann, wo man durchatmen kann. Und das möchte Gemeinde ein Stück weit sein. Es möchte zunächst erstmal ein Haus sein, ein Raum sein. Nehmen wir dieses Gebäude, wo man ankommen kann, wo man zur Ruhe kommen kann, wo man durchatmen kann, wo man den stressigen Alltag mal hinter sich lassen kann, wo man sich neu ausrichten kann und neu sich auch zeigen lassen kann. Ja, es ist die Gemeinde des Herrn, es ist etwas Schönes. Aber dann wird Haus Eukos eben auch im Sinne der Familie gebraucht. Es ist nicht einfach nur ein eingetragener Verein, es ist nicht einfach nur ein Gebäude, das viele fleißige Hände hier aufgebaut haben. Ja, wenn ich sage, ich fahre nach Hause nach dem Gottesdienst, dann meine ich nicht damit, ich fahre nach Lübbecke in die Wilsbringstraße in eine Immobilie, sondern ich sage, ich fahre nach Hause, wo ich verstanden werde, wo ich geliebt werde, wo ich angenommen werde, wo ich mich austauschen kann, wo ich zur Ruhe kommen kann, wo ich Familie als etwas Schönes erleben kann. Das ist für mich der Inbegriff von Familie, von Zuhause. Und so eben auch die Gemeinde. Die Gemeinde will nicht nur ein Ort sein, wo man Sonntagmorgen ist, vielleicht eine gute Veranstaltung bekommt, sondern ein Ort, wo man das einander ein Stück weit als Familie erlebt. Ja, wenn wir sagen, Mensch, wir fahren, man kann nicht überall dabei sein, wir haben viele Veranstaltungen, alles gar keine Frage, ich möchte auch keinem da irgendwie ein schlechtes Gewissen machen, der dann sagt, jetzt kommt wieder die, die Keule, die Moralkeule, es ist ja eh schon alles so voll, nein, aber wenn wir sagen, wir wollen Gemeinde als Familie erleben, dann, dann ist es doch eine Möglichkeit zu schauen, meine Familie kommt zusammen, meine Brüder, meine Schwester und wie kann ich daran teilhaben, wie kann ich daran teilnehmen, wenn wir heute zur Stiftung fahren. Ich freue mich, verschiedene Geschwister, ganz bunt gemixt von euch da zu sehen, zu treffen und wir werden Begegnungspunkte miteinander haben, die wir sonst vielleicht in einem Gottesdienst nicht haben. Wir erleben Gemeinde als Familie. Ja, wenn der russische Gottesdienst heute stattfindet, dann wird es hier ein Familientreffen in einer anderen Sprache geben, wo man einander kennenlernt. Gemeinde will Familie sein, nicht nur ein Ort, wo man hingeht, sondern wo die Liebe Gottes weitergegeben wird, wo man ein Stück weit Kontrastgesellschaft erleben kann. Das, was man vielleicht auf der Arbeitsstelle nicht erlebt, kann man hier erleben. Und das Schöne an dieser Familie ist, dass wir Gott als den Vater haben. Und das macht es so besonders. Gott hat sich ganz bewusst für eine Gemeinde als Familie entschieden und nicht irgendwie als eine GmbH oder als eine AG oder sonst irgendetwas, sondern als Familie, als ein Ort, wo geliebt wird, wo man Liebe weitergibt, wo man zusammenwächst, wo Wachstum möglich ist. Und auch in einer Familie kann es mal Streit geben. Auch in einer Familie kann es Meinungsverschiedenheiten geben. Aber das macht Familie so besonders, dass man trotz unterschiedlichen Sichtweisen miteinander sprechen kann, Vergebung zusprechen kann und trotzdem den Weg mit Jesus gemeinsam gehen kann. Und für Paulus war es eben wichtig, die Gemeinde, ein Timotheus, soll ein Wissen haben, wie man sich in der Gemeinde Gottes verhalten soll. Und so möchte ich uns ermutigen, uns alle, die wir hier sind, dass wir uns Gedanken machen über das Leben in der Gemeinde. Ja, jeder Einzelne, ich ganz persönlich muss mich hinterfragen, wie ist meine Grundhaltung zur Gemeinde? Sehe ich Gemeinde als Braut Jesu, als Tempel oder sehe ich nur Schwierigkeiten? Wie sehe ich die Gemeinde? Und dann gehört es eben zum eigentlichsten Kern, dass es innerhalb einer Familie auch gewisse Rechten, Rechte gibt. Und ich hoffe, das erleben wir, dass wir sagen, Mensch, es ist super, es gibt tolle Möglichkeiten, es gibt tolle Seminare, es gibt tolle Ausflüge und vieles mehr. Es gibt Rechte, es ist etwas Schönes, aber es gibt auch Pflichten, wo ein jeder in unserer Familie gibt es gewisse Pflichten, die wir erwarten von unseren Kindern. Und das ist auch Gemeinde, wo jeder auch ein Stück weit die Pflicht hat, die Gabe, die Gott gegeben hat, herauszufinden und in der Gemeinde zum Nutzen der Gemeinde einzusetzen. Und dazu möchten wir ermutigen, es braucht das richtige Verhalten in der Gemeinde. Also die richtige Unterstützung, das richtige Verhalten, aber dann braucht es auch die richtige Sichtweise auf die Gemeinde. Und das sehen wir dann in Vers 15. Wenn ich aber erst später komme, also Paulus setzt alles dran, er weiß aber noch nicht, ob es klappt. Sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, welches ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit? Und das hat mich motiviert, auch in diesem Vers. Es ist nicht nur einfach die Gemeinde. Es ist die Gemeinde und es wird hier explizit dieser Zusatz gebraucht des lebendigen Gottes. Die FEBG, sie gehört Gott allein. Es ist keine menschliche Einrichtung, wo irgendjemand sich überlegt hat, Mensch, ich gründe eine Gemeinde. Es ist seine Gemeinde und wir als Gemeinde, wir gehören zu seiner Familie. Er ist der Herr. Jesus Christus hat die Gemeinde durch sein Blut erkauft, erworben und wir sind seine Braut, er ist der Bräutigam. In Apostelgeschichte 20 sehen wir genau diesen Gedanken. Da heißt es, ähm, so habt nun Acht auf euch selbst, auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiden, die Gemeinde Gottes. Es gibt in der Gemeinde unterschiedliche Aufgaben, aber es ist und es bleibt die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Und das ist, damit ist das Zentrum des Gemeindelebens ganz klar definiert. Das Zentrum ist Jesus Christus, er, der sein Leben für die Gemeinde gegeben hat, die Gemeinde durch sein Blut erworben hat. Und wenn wir dann auch diesen Gedanken, was bedeutet es, dass Gott ein lebendiger Gott ist, mal im Alten Testament anschauen, dann sehen wir die Situation, wo David und äh, Goliath auf der anderen Seite ist und David ist komplett außer sich, weil Goliath, er redet einige Dinge über das Volk Gottes und David kann damit in dem Sinne nicht umgehen, ich lese mal 1. Samuel 17, Vers 26, da sagte er, da sprach David zu den Männern, die bei ihm standen, was wird man dem tun, der diesen Philister erschlägt und Schande von Israel wendet, denn wer ist dieser unbeschnittene Philister, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Und das finde ich so faszinierend. Er hat das, was Goliath gegen das Volk gesagt hat, so interpretiert, dass er gesagt hat, das Volk ist ja Gottes Volk und er verhöhnt damit nicht das Volk, sondern es ist ein Angriff gegen Gott selber. Und er sagt, wer ist dieser unbeschnittene Philister? Und das ist eben eine ganzheitliche Sicht, wenn es um Gemeinde geht. Und so auch hier, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, welches ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und in einer lebendigen Gemeinde darf es auch lebendig zugehen. Ja, da darf mit den Lachenden gelacht werden. Da darf mit den Weinenden geweint werden. Da darf es Zurechtweisung geben. Da darf es Ermutigung geben. Da darf es Unterstützung geben. Ja, damit man eben weiß, wie man sich verhalten soll. Es braucht die richtige Sichtweise. Und das ist Paulus hier wichtig, damit Timotheus auch den richtigen Blick bekommt. Timotheus, du bist kein Einzelkämpfer, es geht nicht um dein Tun, Machen, Schaffen, sondern es ist und es bleibt die Gemeinde des Herrn. Ja, und da, wo auf der einen Seite Menschen toten Götzen nachlaufen, darf die Gemeinde auf der anderen Seite ein Ort sein, wo es eben nicht der Tod regiert, sondern das Leben regiert, wie wir es eben beim Abendmahl gehört haben. Und woran merken wir, dass Gott lebendig ist? Ich hoffe, wir merken es daran, dass Gott durch die Gottesdienste spricht, durch die Lieder, durch das Abendmahl, durch Predigten, durch Zeugnisse. Ich hoffe, wir merken es, wenn wir in der persönlichen Beziehung mit Gott unterwegs sind, dass Gott durch sein Wort zu uns spricht. Dass Gott, dass es einen Unterschied macht, ob ich bete oder ob ich nicht bete. Daran sehen wir, Gott ist ein lebendiger Gott, weil er auf uns eingeht, weil er uns durch den Heiligen Geist führt und leitet, seine Wahrheit groß macht, seine Wahrheit offenbart. Und die richtige Sicht führt dann auch zum richtigen Austausch über die Gemeinde. Es führt zu den richtigen Worten über die Gemeinde. Ihr stellt euch vor, ihr seid in einer Gruppe, wo euch niemand kennt. Ihr wisst nicht, wessen Kinder ihr seid. Und ihr seid mit dieser Gruppe unterwegs und auf einmal fängt irgendjemand in dieser Gruppe an, schlecht über eure Eltern zu reden. Und die hauen einen Klops nach dem anderen raus. Und das ist ja typisch, das ist die Familie Riegel und das sind die halt so, die ticken halt alle so. Und da wird über die Eltern hergezogen und was weiß ich was alles. Und ich bin als Kind dabei und ich weiß, wie meine Eltern sind, und ich weiß, ob es der Wahrheit entspricht oder nicht. Was würde es mit mir machen? Was würde es mit euch machen, wenn so über eure Eltern geredet werden würde? Wahrscheinlich würde man innerlich Sturm laufen und irgendwann wird man nicht zurückhalten können und sagen, jetzt ist aber gut. Das sind meine Eltern, über die ihr redet. Wer gibt euch das Recht, so zu urteilen, so zu verurteilen, so über sie zu reden? Das stimmt nicht. Ich kenne sie mein Leben lang und sie sind nicht so. Sie sind nicht perfekt, sie sind nicht vollkommen, aber sie sind meine Eltern und sie haben immer nach bestem Gewissen so und so gehandelt. Ja, versteht ihr den Gedanken? Die richtige Sicht über die Gemeinde führt zum richtigen Austausch über die Gemeinde. Und wenn ihr an uns als Gemeinde denkt, an die FEBG dann vergesst diesen Gedanken, nehmt den bitte mit. Vergesst es nicht, es ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Jedes schlechte Wort gegen die Braut Christi, auch lokal vor Ort, richtet sich gegen Gott selber. Ja, es ist nicht, auch nicht unsere Aufgabe als Gemeinde, uns vielleicht über andere Gemeinden zu stellen, über Nachbargemeinden vielleicht zu reden, zu urteilen, zu richten und meinen zu wissen, was da läuft, obwohl wir das vielleicht überhaupt nicht wissen. Jede Gemeinde wird sich selbst vor Gott verantworten. Und hier rede ich nicht über eine konstruktive Kritik. Ich rede nicht, wenn man eine Misslage sieht auf einer Baustelle oder sagt, Mensch, wir wollen mauern, aber wir haben gar keinen Speis. Lass uns doch Speis nachbestellen oder ein paar Klinker nachbestellen, dass diese Dinge angesprochen werden. Darum geht es überhaupt nicht, sondern ich rede über die Art von oben herab über die Gemeinde. Ich weiß, wie es geht. Ich weiß es besser. Wenn man mich fragt, dann würde es alles. Und das ist, glaube ich, etwas, wo jeder, ich ganz persönlich, wo jeder sich selbst prüfen muss, ob man sich vielleicht ein Urteil bildet, ohne Bescheid zu wissen oder ohne sich selber einzubringen. Vielleicht ohne zu wissen, wie was läuft. Und ich sage es in unserer Gemeinde, ich habe schon sehr oft gesagt an, in Richtung der Eltern und ich werde es sicherlich noch einige Male sagen. Lasst uns nicht in Gegenwart der Kinder schlecht über die Gemeinde reden. Und ich ergänze, lasst uns gar nicht über die Gemeinde schlecht reden. Es ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Ja, und, und meine Kinder, und das ist mir wichtig, sie sollen mit dem Bewusstsein aufwachsen, es ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, es ist ein Tempel, es ist eine Braut, es ist etwas Schönes, es ist etwas, wo es sich lohnt, mitzuleben, mitzudienen. Warum sollen sie als erwachsene Personen sich taufen lassen? Warum sollen sie den Weg in die Gemeinde wählen, wenn in der Gemeinde doch sowieso alles schlecht ist, wie von den Eltern überliefert? Und da tragen wir eine ganz, ganz große Verantwortung. Wir machen in der Gemeinde Fehler. Wir als Leitung, wir machen auch sicherlich viele, viele Fehler. Und wir müssen immer wieder uns neu ausrichten und, und Buße tun und Dinge neu überdenken. Das ist gar keine Frage. Aber wir tragen eine große Verantwortung auch für unsere Kinder, insofern wir Kinder haben. Ich sage, lass uns gar nicht schlecht reden. Missstände müssen angesprochen werden. Sünde muss angesprochen werden. Gemeinde wird immer Baustelle bleiben und dann muss es auch über die Baustelle gehen, auch wie es weitergehen kann, bis Jesus wiederkommt. Aber nie in einer Weise, wie ich gesagt habe, dass die Gemeinde als solches in ein schlechtes Bild gerückt wird. Und da brauchen wir, glaube ich, die Weisheit Gottes. Ja, dann wird es hier gesagt, es ist das Haus Gottes, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Ja, ich habe eine Grafik, das seht ihr hier. Wenn damals ähm, die, die Epheser gelesen haben, Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit, dann war denn sofort der Tempel der Artemis, der Diana vor Augen, ein gewaltiges, ein imposantes Bauwerk. Ja, Barclay schreibt darüber, eine der Sehenswürdigkeiten waren die Pfeiler. Es wurde von 127 Pfeilern gestützt, wobei ein Pfeiler jeweils das Geschenk eines Königs war. Alle waren aus Marmor angefertigt, manche von ihnen sogar mit Juwelen besetzt und von Gold überzogen. Ja, der, der Pfeiler oder der, der Tempel damals, den hat man von Weitem gesehen, man wusste sofort, der Tempel der Diana. Man hat die Pfeiler gesehen, man hat das imposante, gewaltige Bauwerk wahrgenommen. Und ohne Pfeiler hätte der Tempel natürlich keinen Bestand. Und dieses Bild wird uns hier für die Gemeinde gegeben. Wenn man die FEBG sieht, dann soll man einen Ort sehen, eine Grundfeste der Wahrheit, einen Pfeiler der Wahrheit, einen Ort, wo die Wahrheiten Gottes hochgehalten werden, wo man weiß, wenn man hier ist, dann gibt es das Evangelium, dann steht Jesus im Mittelpunkt, dann werden nicht Nebenfragen zu Hauptfragen, sondern die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt, wie wir es von Albert gelernt haben, ja, und das ist, und dann ist eben hier dieser Begriff der Grundfeste erwähnt, das ist die einzige Erwähnung im Neuen Testament und da eben aufs Fundament kommt es an. Der Pfeiler, der kann noch so gewaltig sein, wenn das Fundament nicht passt, dann wird der Pfeiler seinen Zweck nicht erfüllen können. Und beides muss in der Gemeinde sein. Gemeinde ist Grundfeste und Pfeiler zugleich, welches die, die Wahrheit Gottes äh, hochhält. Und das dürfen wir eben nicht vergessen. Wir leben in einer Zeit, wo die Unwahrheit hochgehalten wird, wo die Unwahrheit durch sämtliche Kanäle und Medien die Gesellschaft durchdringt. Und dann muss es hier einen Ort geben, wo die Wahrheit Gottes hochgehalten wird. Und die Wahrheit ist eine Person. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und das ist eine Hauptverantwortung für uns als Gemeinde, dass wir immer wieder zum Evangelium zurückkommen, immer wieder uns dessen bewusst werden, was ist die Wahrheit und welchen Anspruch hat die Wahrheit in mein Leben hinein? Wie will die Wahrheit meinen Alltag prägen, formen und gestalten? Und damit rede ich von mehr als nur den Gottesdienst, als nur den Bibel- und Gebetsabend. Sondern inwiefern durchdringt das Evangelium sämtliche Bereiche des Gemeindelebens, sei es die Kinderschule, die Jungscher, die Teenie, die Kleingruppen, die Männerarbeit, die Frauenarbeit, die ganz vielen praktischen Bereiche, ob es draußen, ob es das Haus drumherum ist, ob es die Küche ist. Inwiefern ist das vom Evangelium durchdrungen? Und manchmal hat man tatsächlich am Lagerfeuer vielleicht ein tieferes Gespräch über das Evangelium und man nimmt mehr mit, weil es sehr persönlich ist, als vielleicht durch eine Predigt. Und alles, was in der Gemeinde geschieht, soll von der Wahrheit durchdrungen sein. Hier soll das Wort Gottes zu Hause sein. Und das brauchen wir. Wir brauchen die richtige Sicht auf die Gemeinde. Es ist das Haus Gottes. Er ist der Vater. Wir sind seine Familie. Und so wie der Tempel damals Schönheit, Macht, Herrlichkeit, Pracht ausgestrahlt hat, so dürfen auch wir als Gemeinde das ausstrahlen, weil es die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Ja? Und dann geht es zu guter Letzt um die richtige Person als das Fundament der Gemeinde. Also die richtige Unterstützung, das richtige Verhalten, dann die richtige Sicht, und jetzt die richtige Person. Und das ist der Vers 16. Und groß ist, wie jedermann bekennen muss, das Geheimnis des Glaubens. Er ist offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen den Engeln, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Ja, ein Hymnus über Jesus Christus. Ja, das Geheimnis des Glaubens, das Geheimnis, das so lange verborgen war. Alles all das, was mit der Person Jesus Christus zusammenhängt, was mit der Errettung durch Gnade aufgrund des Glaubens zusammenhängt. Es war ein großes Geheimnis. Bonhoeffer sagte mal sinngemäß, die Lehre von Jesus beginnt im Schweigen über Jesus. Und das stimmt, wenn wir uns diese Dinge vor Augen führen, dann wird unser Vokabular nicht ausreichen, um zu beschreiben, wie groß die Liebestat Jesu eigentlich ist, an der wir eben auch im Abendmahl gedacht haben. Ja, jeder muss es bekennen, ja, die Person Jesus ist ein Geheimnis. Ja, wir werden es nie ganz verstehen, nie ganz erfassen. Aber trotzdem haben wir Einblicke bekommen, eine gewisse Erkenntnis bekommen. Und das ist die Aufgabe, das, was wir erkennen, weiter hochzuhalten. Es gibt so viele Verse, eine ganz kleine Aneinanderreihung. In 1. Korinther, wir predigen Christus als gekreuzigt. Oder, Denn ich nahm mir nichts vor, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Oder denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns aber als eure Sklaven um Jesu Willen. Ja, wie jeder Mann bekennen muss. Jeder in der Gemeinde muss es bekennen. Es geht um ihn. Und da, wo es nicht um ihn geht, da brauchen wir eine Neufokussierung, wo wir uns neu auf Jesus besinnen. Wir predigen Christus, den Gekreuzigten. Und das tun wir durch alle Bereiche der Gemeinde. Und wenn ihr beim Arbeitseinsatz seid, dann fangt an, nehmt den Mut zusammen, über Jesus zu reden, über Beziehungen zu reden. Wenn ihr im Gottesdienst seid, nehmt die Impulse mit nach Hause und redet über das Evangelium, redet über Jesus. Wir predigen Christus, ganz egal, wo wir sind. Sind. Er ist offenbart im Fleisch, er offenbart sich als Mensch. Gott ist Mensch geworden, Johannes 1, Vers 14. Und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Auf einmal ist, war er sichtbar da, auf einmal war er erlebbar und die Jünger haben von ihm gelernt. Er hat ihnen so viel weitergegeben, aber ohne Sünde. Ja, er ist gerechtfertigt im Geist. Ich denke, dass hier vom Heiligen Geist die Rede ist, nicht ganz leicht zu verstehen, was gemeint ist. Ich glaube, dass hier der Heilige Geist Jesus als gerecht erweist. Er ist der gerechte Sohn Gottes. Ja, wir als Menschen, wir müssen vor Gott gerecht gesprochen werden. Jesus musste es nicht, weil er gerecht war. Es heißt in Römer 1, Vers 4, der eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist, der da heiligt durch die Auferstehung von den Toten. Jesus Christus, unserem Herrn. Der Heilige Geist war beteiligt bei allen großen Ereignissen der Heilsgeschichte, auch bei dem Leiden und Sterben, bei der Auferstehung Jesu Christi und er hat es bezeugt, er hat es proklamiert. Jesus ist sündlos, Jesus ist auferstanden, Jesus ist gerecht, Jesus ist glaubwürdig und weil er gerecht war, konnte Gott über ihn sagen, dies ist mein lieber Sohn an dem ich wohlgefallen habe. Er wurde von den Engeln gesehen. Es gibt so viele Stationen seines Lebens, wo wir mit hineingenommen werden, dass er von den Engeln gesehen wurde, bestätigt wurde, sein Sieg proklamiert wurde. Nicht nur die Engel vor seiner Geburt, auch später äh, nach der Versuchung in Gethsemane, bei der Auferstehung, bei der Himmelfahrt, immer wieder haben sie die Würde Jesu bestätigt. Er ist mehr zu ehren als alles andere. Und dann, müssen diese Nachricht alle Menschen hören, verkündet unter den Heiden. Es soll nicht bei den Engeln stehen bleiben, sondern hin in alle Welt gehen, Missionsgottesdienst letzte Woche. Darum geht hin und lehret alle Völker. Alle sollen dieses Wort vom Kreuz hören, damit sie eine Entscheidung treffen können für Jesus Christus, der das Haupt ist. Und dann, wenn verkündigt wird, dann wird geglaubt. Nicht, weil die Verkündigung so überzeugend ist, sondern weil der Heilige Geist einzelne Menschen in ihrer Schwachheit gebrauchen, weil der Heilige Geist vorbereitet wirkt und überführt. Ja, angefangen in Jerusalem, Samara bis nach Esbekamp, bis nach Lübeck und dann aufgenommen in die Herrlichkeit. Ja, Bis zu dem Tag an Apostelgeschichte 1, in dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Apostel, die er hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte, ja völlig vom Vater beglaubigt, aufgenommen, die Ehrenposition im Himmel eingenommen, uns vertritt im Gebet. Wir sind so privilegiert. Wir haben nicht nur den Heiligen Geist, der uns führt, der uns in die kleinen Dinge des Alltags führen und leiten will, sondern wir haben Jesus Christus, der für uns eintritt beim Vater. Wir sind so gesegnet. Und wenn es jetzt hier nochmal so ein umfassendes Bild von Jesus gibt und wir vielleicht sagen, ja, kenne ich, habe ich alles schon gehört, dann mag es vielleicht theoretisch klingen, aber dann ist genau das der Punkt, dem Paulus wichtig war. Er sagt, Timotheus, du hast viel zu tun mit den ganzen Herausforderungen in der Gemeinde, aber komm zurück zu den großen Linien. Hab das große Bild vor Augen, damit du den klaren Blick für die Details hast. Und das war für ihn so wichtig. Es mag vielleicht theoretisch klingen, aber es ist mehr als praktisch. Und wenn wir das verstehen, wer dieser Jesus ist, dann werden wir eine innere Ausrichtung finden. Dann werden wir einen neuen Blick für die Gemeinde Jesu Christi ganz neu gewinnen. Und je mehr wir begreifen, wer Jesus ist, desto größer wird der Wunsch, ihm zu dienen. Je mehr eine Gemeinde begreift, wer Jesus ist, desto größer wird der Wunsch. Und das brauchte Timotheus, die großen Linien, damit die praktischen Fragen richtig eingeordnet werden. Und damit möchte ich auch zum Ende kommen. Man könnte vielleicht jetzt sagen, wer von den großen Linien spricht, der möchte von den praktischen Fragen vielleicht ein Stück weit ablenken oder abweichen. Aber ich glaube, was ich eben sagte, das ist nicht der Fall. Sondern die praktischen Probleme werden in das große ganze Bild eingebettet. Und auf einmal sieht man vielleicht nicht nur das Kleine, sondern man erkennt etwas Größeres, was einem hilft, Ausrichtung zu finden. Ich habe uns ein Bild für den Schluss mitgebracht. Sicherlich kennen viele das Bild, aber das Bild, das ist mir in den letzten Wochen und Monaten eben sehr, sehr wichtig geworden. Da sind drei verschiedene Bauarbeiter, die jeweils dieselbe Arbeit machen. Da ist der erste Bauarbeiter und er, er hat vielleicht seinen Dienst in der Gemeinde. Vielleicht ist er einer der treuesten Mitarbeiter in der Gemeinde und er macht Kinderstunde vielleicht seit fünf, seit zehn, seit 15 Jahren, Woche für Woche in aller Treue und er behaut den Stein und er setzt seine Gabe ein und er sieht seine Kinderstunde und ist treu und engagiert. Und das ist gut und Gott sei Dank haben wir solche Geschwister in der Gemeinde, aber trotzdem würde dieser Person etwas fehlen, wenn er nur seinen einzelnen Bereich sieht. Er würde irgendwann daran kaputt gehen, weil ihm die große Vision, das große Bild fehlt und irgendwann wäre es nur noch frustrierend und ermüdend, den Stein zu behauen. Da ist ein zweiter Bauarbeiter in der Mitte. Er macht exakt dieselbe Arbeit, vielleicht sogar exakt die gleichen Jahre, dass er dasselbe tut, egal in welchem Bereich. Vielleicht ist es das Putzteam, das Singeteam, die Kleingruppe. Ganz egal, was es ist. Aber er sieht, das, was ich tue, das ist nicht losgelöst von etwas. Dadurch, dass der Saal hier so wunderbar aufgeräumt ist, das geht nicht nur darum, dass der Saal aufgeräumt ist, sondern es ist Teil von etwas Größerem. Ja, er sieht nicht nur den Stein, er sieht das Fenster. Mensch, es macht Sinn. Wenn ich jetzt meinen Dienst treu mache, dann, dann entsteht ein wunderschöner Fensterbogen und das wird so schön anzusehen, diesen Fensterbogen, ja. Und da braucht es diese Treue, den Blick für das Nächstgrößere. Den Blick dafür, was tut Gott hier ganz konkret, neben all dem, was noch zu tun ist. Der Bau der Tempel, der ist noch lange nicht fertig. Vielleicht ist gerade erst das Fundament gegossen und die erste Reihe gemauert. Es ist noch so viel zu tun, aber es braucht den Blick, was geschieht hier in Espelkamp? Was geschieht hier in der FEBG? Was tut Gott? Was bringt Gott voran? Und dann ist da eben die dritte Person, die macht exakt dieselbe Arbeit, sie behaut einen Stein, eine sehr monotone, eintönige Arbeit und das Schöne hier, er sieht nicht nur den Stein, er sieht nicht nur den Fensterbogen, das sieht er auch. Aber er sieht das große ganze Bild. Er sieht, es geht um die Kathedrale, es geht um die Braut Christi, es geht um Jesus persönlich. Und wenn ich dann Jesus persönlich vor Augen habe, dann habe ich auf einmal, trotz der Arbeit, die vielleicht ermüdend und mühsal ist, eine ganz andere Sicht, weil ich weiß, es geht um ihn. Und wenn ich mich auf ihn fokussiere, dann kann er mir auch wieder eine neue Motivation geben, auch den 500. und 600. Stein äh, zu behauen weil ich weiß, es ist eingebettet in etwas Großem, in die universelle Gemeinde. Wenn wir hier gemeinsam, oh Gott, dir sei Ehre gesungen haben, dann haben wir es mit Millionen, Milliarden Menschen in der ganzen Kirchengeschichte gemeinsam, wir waren eingebettet mit allen zusammen und haben es gesungen. Das ist das große Bild, das wir brauchen und das ist das, was ich uns wünsche, dass wir die Treue in dem Kleinen haben, sagen, Herr, was hast du mir gegeben, auch innerhalb der Gemeinde, da möchte ich treu sein, aber ich möchte nicht dieses eine sehen, sondern ich möchte sehen, wie du das, was ich tue, im Kleinen, in der Gemeinde gebrauchst und den Blick gewinnt wie du es weltweit zum Bau deiner Gemeinde brauchst. Und lass uns das mit ins Gebet nehmen, dass wir alle ein Stück weit neu einen Blick für die Schönheit der Gemeinde Jesu Christi finden. Ja, Wir brauchen die richtige Unterstützung, wir brauchen einander. Wir brauchen das richtige Verhalten, dass es zum Segen für den Nächsten ist, wie wir uns verhalten. Wir brauchen die richtige Sichtweise auf die Gemeinde mit der richtigen Person als Mittelpunkt in der Gemeinde. Und dann bekommt Christus die Ehre. Und dann werden wir eine Einheit in der Gemeinde erleben, wie wir sie vielleicht noch nie erlebt haben. Und das ist der Wunsch, weil Gott dadurch die Ehre bekommt. Amen.